0: Fala rapaziada do Foto Food TV, Tomás Santos em mais um podcast aqui, nosso podcast número 19, hoje com ele Eduardo Valente, cara, muito obrigado, seja bem-vindo aí, Tomás, tudo bom? é uma honra pra gente estar tá trocando essa ideia com você, viu, nego?
1: Boa noite aí pro
0: pessoal, tudo certo? É nóis, mano, cara, aqui, é igual eu tava te falando antes, não tem roteiro, nada... Mas a gente sempre começa pelo começo, parafraseando, sabe? <risos> que é aquela coisa, velho, que eu acho que a gente... É o momento que a gente mostra o fotógrafo por trás da obra, sacou? Cara, Sim. como que foi aquele momento que você foi fisgado ali pela fotografia? Não só na questão de gostar, mas na questão de falar Cara, acho que eu vou viver dessa parada, isso aqui é minha vida E eu vou investir o que eu posso e o que eu não posso nessa fita aqui Como é que claro. foi esse
1: processo para você, velho? Cara, é... Há 14 anos atrás eu era programador eu era autodidata Comecei a programar Mexendo em Google, internet Era adolescente Nossa. ainda Fiquei um tempinho assim, trabalhando com isso E o... E apareceu o projeto De do, do uma agência fotográfica para eu programar E, cara aí eu, Depois de fazer o site Eu comecei, continuei trabalhando ali, alimentando o site Com as imagens do, dos fotógrafos E tal E aí eu comecei a pensar, tipo Pô, eu acho que eu não quero esse troço de programação pro resto da minha vida, de ficar na frente de um computador, escrevendo linha e o tempo inteiro. Não, não é isso que eu curto. Sim, sim. Não gostava daquela rotina ali, até porque eu sou meio noiado com o projeto. assim Eu começo e eu quero terminar ele o quanto antes. Então, pô, eu varava a noite no computador ali, direto escrevendo código, nunca estava satisfeito. Sim. E comecei a perceber que... Na fotografia, tu, tu consegue trabalhar com a foto, mas cada dia estando num lugar diferente, fazendo uma coisa diferente. Uhum. Claro que é uma rotina de estar ali fotografando, mas são, é, é bem diferente do que sentar todo dia no computador. Né? E, pô, aí botei na minha cabeça. Olha, eu acho que é isso, sabe? Deu um uhum. cliquezinho e com investi um dinheiro que tinha na, numa câmera, uma Nikonzinha D70. E fomos lá. Comecei a fotografar, clicar. É, comecei nessa agência que era
0: aqui de Floripa. Desde o começo você tinha essa pegada do fotojornalismo? Você queria. Já comecei
1: essa... atuando Nossa. no fotojornalismo. É, 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 assim, já fiz ensaios e tal, mas eu não tenho muita paciência <risos> para estar dentro de um estúdio, por exemplo. Sei bem. É, hum, até faço, hum. se necessário. Ah, vamos uma equipe e tal, mas meu negócio é hard news esporte aquela adrenalina que, que o fotojornalismo proporciona né? e desde então eu venho atuando em diversas vertentes dele aí uhum. é, trabalho com esporte é, faço shows, o, o, o cotidiano e assim vai por diante mas é muito louco isso, né? Porque, pô, é... hoje você tá fazendo um jogo, amanhã tem um show para fazer, no outro dia um protesto, e eu acho isso muito massa, da fotografia que, que ela pode te proporcionar isso. É, na semana passada
0: a gente tava com o Sérgio Moraes aqui da Reuters, Porra. e ele falou um negócio que eu achei sensacional, assim, que todos os dias, por coincidência, desde então, eu, eu não sei, uma hora do meu dia, isso vem na minha cabeça, assim, que é... Mais importante do que do que tudo que a gente possa falar É a questão de fazer parte da história, Fraga Eu acho que a gente tem essa possibilidade No Foto de Jornalismo como um todo Seja ele no futebol, seja ele no cotidiano Seja ele no, no artístico, nos shows, né, nos espetáculos A gente tá fazendo parte da história, né, cara? É. E mais do que isso, deixando o nosso nome junto na história Porque daqui a anos, quando forem procurar Sobre aquela, aquela ocasião A sua foto vai estar tá ali como registro Como né, ilustração daquele momento
1: Com certeza, pô, é... Principalmente agora, se a gente pegar o um exemplo de pandemia, cara, é. O ah, resto da vida. Como foi a, é, como foi a pandemia vida. no Brasil? São as fotos que vão contar a história, né? Sim, sim. Livros, espero eu que nossas fotos estejam por lá. É, não, você já teve bastante foto, né,
0: velho? Nos sim. livros, aquele melhor do foto de jornalismo conta um pouquinho pra gente sobre, sobre essa, porque é uma conquista também vejo todos os fotógrafos, toda edição eu faço questão de falar, velho, é uma conquista pra cada um estar tá ali, né? porque a gente é. já, já vive numa profissão que normalmente a gente se acha tão desvalorizado ali é um momento que a gente é valorizado né, velho, ficar na história e você tá em várias edições, como é que foi isso aí, velho?
1: <risos> pois então, é, é muito legal isso eu tive a oportunidade, são 10 edições atualmente eu tô em seis delas, se eu não me engano, é cinco pergunto. ou seis. Só isso. E esse ano vai ter uma edição especial, que vão ser quatro, quatro livros divididos em subcategorias. Vai ter uma né, foto cara? minha lá também. E, pô, é um livro muito bacana é da, da Editora Europa. Uhum. E... Reúne profissionais do Brasil inteiro com, com histórias que às vezes a gente não conhece é, Ou não conhece é. o trabalho do, do fotógrafo E passa a conhecer e, Nossa, que que foto legal E aí tu vai lá, pesquisa sobre aquela pessoa Troca uma ideia Acho que o bacana disso do, da fotografia é isso é, não, Tu não viver num mundinho assim, olhando sempre para frente Tem que abrir os horizontes E tá sempre procurando novos fotógrafos E... Às vezes, tipo, um cara que tá muito menos tempo do que você pode se tornar uma referência em algum aspecto da fotografia, né? Porque, ah, pô, o cara fez olha que sacada legal, ele fez a foto com efeito tal e pô, isso pode me levar para algo mais para frente. Acho que ver fotografia diariamente é uma das coisas que eu mais faço, sabe? Uhum. É... Por mais que eu não esteja fotografando, eu tô vendo foto pelo menos. Sim sim, é estar tá sempre bebendo,
0: né, velho, dessa, de, dessa água que a gente... É, isso aí. é, cara, a gente que é fotógrafo, a gente tá sempre em busca de referência, né, cara, o Instagram é uma maneira, eu acho que maravilhosa pra gente estar tá conectado com os fotógrafos do mundo todo, né, velho, eu é. sigo uns caras que eu falo assim, caralho, mano, olha o <risos> que o cara tá fazendo, sabe, que isso ajuda a gente no nosso crescimento diário, né, velho, essa busca, e esse uhum. livro, esse livro, só continuando nessa, nesse, nesse assunto, como que é a curadoria Desse livro, você sabe eu um pouco falar, já participou de 5, 6. Como que eles fazem a escolha disso? Como que é? Eu nunca, eu nunca soube disso, até uma dúvida pessoal.
1: Eles abrem uma pré-seleção no início do ano. Ah, e aí é, eu acho que cada fotógrafo pode mandar até 5 imagens. E aí eles têm um tempo de curadoria lá. Não sei qual é quais são as definições de para escolher. Mas teve livro aí que eu já publiquei duas imagens, por exemplo Legal Então, vai... Ah, esse ano tá puxado mais pra eleição, outro tá uhum. mais protestos Então acho que tem muito disso, Copa do Mundo então... É o legal é
0: saber que eles abrem esse, esse, esse processo pra qualquer fotógrafo, por exemplo, encaminhar Sim. o seu material, né? Eu achei é, que eu sei... poderia ser uma curadoria de agência, de procurar em banco de imagens, mas não, né? Não Uhum. A foto, mas a foto tem que ter sido publicada, isso eu tenho certeza. Ah, legal, legal, legal. Isso é, isso é massa, é, legal. É. E o futebol, velho, como é que foi essa onda pra você desde, né, lá, a gente tentando falar lá de trás até hoje, e... eu sei que tem bastante história aí no meio, mas como é que foi, velho, esse, esse processo Pô. pra você dentro do futebol, Tando, querendo ou não, numa, numa cidade que não é um polo, assim, com grande times de futebol, né, como é que foi, velho? Pois então... Pera lá, Santa
1: Catarina, acho que foi 2015, a gente tinha quatro times na Série A, a gente já foi grande, hein?
0: Sim, não, mas a questão de, de constância, né, velho, de estar tá ali todo é. ano, é uma incerteza, às vezes tá na Série Sim. A, na Série B. Não, é
1: a gente até brinca que aqui em Floripa os times brigam para subir, aí eles caem, depois eles... Opa, acho que deu uma travada. Opa. Deu uma travada, vai, é. voltou, voltou. E, e os times ficam nessa, de vai e volta. É, é o que os torcedores almejam, só é o que o time esteja na A. E. Sei lá, acho que o máximo que o Havaí, por exemplo, chegou aqui foi numa Sul-Americana que tava. Uhum. É. Cara, assim, eu, o futebol já foi uma das primeiras pautas que eu começava a fazer. Uhum. E por essa agência. E, mas assim, no início eu não Não tinha um equipamento adequado, assim, eu tinha ali a minha D70 e uma 70-210 curaça, ia é? aprendendo ali. É o processo, né, velho? É. O começo ali, né? Passando os perrenguezinhos, mas tava sempre no campo ali. Então, é, comecei fotografando tanto Havaí como Figueirense aqui por essa agência... Em 2012, mais ou menos, eu comecei, eu saí dessa agência e comecei a trabalhar com agências de São Paulo. E porque eu já estava tendo um pouco mais de visibilidade, eu tinha trocado o equipamento, deu uma melhoradinha, comprei uma C2228. 228 uhum. E essa agência daqui começou a me boicotar, deu alguns problemas. E aí eu fui para trabalhar com agências de São Paulo.
0: Mas e... foi isso mesmo? Você importa de falar sobre isso? Teve Cara, boicote mesmo? Se...
1: É, um editor de uma agência do Rio Tinha elogiado o meu trabalho para eles e... e eu tinha contato com ele No MSN, na época <risos> E o cara me chamou No, no message, ele falou Pô, o que, que houve aí, que teu material não tá subindo Já faz uns três jogos Como assim? E, porque é eu e mais duas pessoas Que trabalhavam nessa agência E uau, uau, uau. meu material não era enviado para eles e aí eu falei, pô, cara, não sei, vou dar uma olhada nisso e tal. E questionei, e aí percebi que estavam me boicotando. Olha, que então, fit. Um... Aí acabou explodindo uma outra foto minha que repercutiu bastante de uns policiais com uma vaquinha da Copareide. Eles ficaram meio bravos também com isso. E aí, bom, a melhor coisa que eu fiz foi ter saído dali. Sim. Aí passei a trabalhar com, com a futura do Roberto. Uhum. E aí a futura foi, é, foi minha agência basicamente de entrada para o restante, né, e pô, aí comecei a fazer mais futebol, mais outras pautas e sempre tentando melhorar meu equipamento, sempre tentando e não ficar só naquela 70-200 e sempre via muita gente de fora trabalhando com um equipamento melhor ou tendo, pensava, pô, olha só a luz dos outros estados e tal sempre queria fazer jogo fora, e era muito complicado, porque ainda era moleque, não tinha muita grana, então é, apareceu uma oportunidade de trabalhar num jornal daqui de Floripa, o Notícias do Dia, e nessa época, foi 2013, que o Figueirense estava para subir para a Série A, e dependia de uma combinação um absurda de resultados. E o jogo ia ser lá em Bragança Paulista. E aí falaram... Cara, era, sei lá, meu segundo mês de jornal. Mas é, falaram... Pô, tu tá afim de ir? Eu disse, ah, bora, né? vamos pra Bragança Paulista, lá na terra da linguiça, lá em São Paulo. Cara, foi muito louco, assim. É... O Figueirense teve o acesso, eu consegui fazer as fotos e... Poxa, foi uma, experiência, foi uma das... das... De experiências legais assim, né? Sim. Foi muito bom. E mas assim, o futebol catarinense é um pouco complicado, pelo que a gente estava conversando ali, é, parece que os times não não tem grandes expectativas assim. Sim. Ah, chegamos na série A, o que que a gente vai fazer? Pô, vamos se planejar, vamos tentar melhorar para ir para um outro campeonato e tal. Não, eles se mantêm ali... vende uma parte da equipe... Dinheiro, tá aplicado, né? É. Rouba daqui, rouba dali... É. E aí já viu, né? Futebol é. É, Brasil... <risos> Mas assim, pô... Nesse período... Eu tive a oportunidade de fotografar... O Ronaldo no Corinthians... Ronaldinho Gaúcho no Flamengo... O, os guri da vila lá o Neymar Andrezinho o Robinho, quando tava no Santos todo mundo, jogaram contra o Avaí na sul americana aqui sim. É, foi muito legal essa isso às vezes eu pego e começo a olhar o meu material sim. assim e eu tipo pô já fotografia essa molecada todo mas sim. se fosse com o equipamento de hoje com a cabeça de hoje talvez sim mais né não mas, com
0: certeza é, com certeza já,
1: mas é e aí pô sempre tenta, tentei e evoluindo assim na fotografia Quando eu entrei no jornal A gente recebia um aluguel de equipamento uhum. Mas o salário Então tudo que eu recebia de aluguel de equipamento Eu guardava Pra ir Fazer upgrade Nas câmeras né e, Então Sei lá Vi no Mercado Livre uma 300 E pensei Pô, é isso aí, vamos comprar Comprei a 300 Depois de um tempo fui peguei uma full frame e, e assim foi indo, hoje em dia eu tenho uma 400 então, essa eu não me desfaço por nada, assim eu Oxador, até... né, velho? pô cara, 485 para mim são minhas duas Ferraris, assim não e... dá para
0: desfazer, né <risos>
1: pô, são lentes com desfoque lindo, né, eu não... não abro mão delas aí, muita gente, às vezes me vê numa pauta, pô, mas tá carregando a 400 para quê, não precisa, disso, cara Talvez vá usar, talvez se não usar, tudo
0: bem, mas... Né, eu sei que tá carregando também, então cala a boca, é. né? deixa eu carregar aqui, que vai e dar bom. Não
1: vai me arrepender do Sim. que não vai me arrepender depois. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Cara, e uma dúvida, por exemplo, você foi, como você falou, você foi mostrando que você sempre quis evoluir em questão de equipamento, ou seja, você viu ali um mercado que pra você poderia ser rentável, mesmo estando nessa, no, no mercado do futebol instável, sacou? Uhum. Como você pensa em questão de empreendedorismo lá atrás sabe, em gestão de carreira como que você é, pensou essa, essa sua caminhada de futuro tá, no, tá numa cidade que você sabia que poderia ser tão estável, diferente pra gente que tá numa capital como Rio, BH, São Paulo que tem times grandes, vamos colocar assim que tá todo ano ali, Libertadores campeonatos grandes, a gente sabe que tem uma certeza um pouco maior de aonde pode chegar sabe, como que você trabalhou isso com você, sabe, porque a gente sabe que são investimentos caros, assim, então você tinha muita certeza ali que era aquilo que você queria, né
1: mano, como é que Sim. foi esse processo pra você? Pô, então, é... nessa época aí que eu fiz o investimento na 300, eu comecei a viajar muito e fazer jogos fora é... eu pensava assim, pô, vai ter um jogo no Rio Grande do Sul legal, vai ter um jogo no Paraná legal, legal. que pode render Vamos para lá. Uhum. E, pô, acabou que, assim, eu sempre acabava vendendo fotos. Só que, assim, nossa venda de fotos atualmente é uhum. tá precária, né? É pífia. Então, já tive a oportunidade de trabalhar várias vezes com a Lívia, da Staff. Sim, sim. É, eu acho sensacional o projeto deles. Eu é, Fiz verdade. parte do, da equipe da Copa América deles, de 2019. Uhum. Então, assim, é, atualmente... Eu vejo que o mercado é, é tentar vender para patrocinadores ou para pacote com jogadores. Sei. Claro, é... a gente não. Vai existir o nicho dos jornais que sempre vão querer comprar fotos. Sabe? Acho que o destino do fotojornalismo vai ser em agências. Não... Vai chegar um ponto que vai ter. Na verdade, já existe isso aqui em Santa Catarina os jornais têm um fotógrafo só uhum. e a gente vende o hard news o futebol tudo por agência para eles então uhum. eu vi, atualmente eu tenho uma agência chute uhum. e mas assim é tem que se planejar muito em relação a pautas e tal por exemplo eu sei que não é algo que você tem certeza que todo mês vai sair aquela quantia em dinheiro de vendas, né? Sim. Então, um tem que estar sempre ligado no que, que pode render, tentar vender para jogadores, tem, tu não pode só pensar não, não, eu vou ali fazer um jogo e mandar pra agência e acabou. Não, pô, você tem o um material, vai lá, foca em dois, três caras, produz o material ou conversa com ele antes já e tenta vender um pacote de fotos, né? Uhum. Como Acho que o Pedro e o André são percussores Sim. nessa história aí é, Acompanho muito eles lá também É verdade Então eu acho que o caminho é esse Porque enquanto não houver uma revolução aí na, na história dos valores de agência A gente tá complicado, né? E também tem a questão do uso indevido, né? Que se você souber explorar bem, você... Consegue
0: fazer uma graninha ali também, né? Porque tem muita gente... A gente vai chegar nessa parte. Mas essa questão dos atletas, cara... Eu até voltei há pouco tempo, tava um pouco parado do futebol... Eu vejo que isso aí vai acabar sendo o futuro pra quem quer de fato... Quem vive disso, eu acho que vai ser o futuro ali de ganhar dinheiro... Porque a agência, a gente sabe que, infelizmente, você como dono... Vai poder falar melhor ainda que a realidade é triste... Né, cara, é. mas aquela coisa também que eu tava até conversando isso com um amigo mais ontem na fotografia do Rio, o Adriano Fontes, que já participou aqui. A gente tava conversando sobre isso, falando que o seguinte: às vezes a agência velho, ela sempre vai ter um papel, sabe? Nem que seja de receber o primeiro ali, sabe? O Sim. cara que tá começando, ele vai ter que começar ali pela agência, claro. mas. A cada dia que passa, eu vejo também que esse mercado do, futebol, do, do, do conteúdo para o atleta, ele vai ser mais fundamental para o atleta ainda e para a gente vai ser, eu acho, que um, um, uma maneira de fazer ali, o dinheiro de sobreviver muito melhor do que a atual. Você acha isso também?
1: Cara, eu acho sim e vou te, até te dizer que em, em certos lugares esse mercado já está até saturado, né? Já, já, já. <risos> já. É, tipo, a gente Mas olha uma... para você
0: ver, só, só te cortando um pouco, está saturado, mas hoje, ainda conversando com o meu amigo Pedro Vale, ele ainda falou uma coisa que é verdade. Tem muita gente fazendo, mas a qualidade. Ah, é. Exato. A qualidade tá, tá em falta. Tem pouca mas... gente que, que é boa fazendo isso. Tem muita gente que acha que é boa que tá fazendo, mas não é legal que tá fazendo. Exatamente.
1: A gente tem comentado. Tu pega a lista ali do, dos credenciamentos, vai estar tá lá. Atleta, 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 atleta. Mas, pô. Nem todo mundo é um André Mourão da vida. Né? <risos>
0: Exatamente. E não, e até que seja é o processo até o cara chegar lá, entende? Claro. Mas eu acho que tudo tem o seu devido tempo, tem o seu devido espaço, tem a sua devida prioridade. Eu tava antes de conversar com você agora numa reunião da Arfoc nossa aqui por causa do credenciamento da Libertadores, que simplesmente, como é bom, mandou cinco vagas para as agências se virem, é isso que vai ter. Então tendo que sortear, é. Então tendo que sortear. Entende? É, 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 é muito complicado. E a única pergunta que eu fiz, o meu questionamento foi: é em todo o Brasil? É. Ninguém parou para sentar, para tentar trocar uma ideia, para tentar melhorar, para tentar aumentar, mostrar que a gente está fazendo outros campeonatos e está conseguindo fazer. E não é por minha causa, não, é por causa de todo Entendi. mundo. Porque tá todo mundo na necessidade de
1: trabalhar, né, velho? E... É, e ainda mais que trata-se de um jogo grande Exato. e a possibilidade de venda de, é de fotos para atleta, para agência, é muito maior para todos os uhum. Uma competição de comembol. Mas é, é complicado isso, porque é, no brasileiro também, quando voltou, teve essa encrenca, daí aumentaram é. um pouco, mas é que tá muito complicada a pandemia, né, cara? Então é. acho sei lá, até isso se resolver as coisas vão continuar bambiando nesse sentido. Porque assim, é infelizmente já aqui. Pelo menos em Santa Catarina já, já presenciei situações de gente sem máscara e tal. Acabei fotografando e mandando para a ARFOC. Sim. Mas a gente tem que seguir, né? Temos que trabalhar, não tem como parar de fotografar, né? É, sabe o que,
0: o que a única coisa que me pega, assim, cara? E eu olhando todo jogo eu sentado na arquibancada, eu olho assim e falo... Caralho, não teve ninguém pra tentar trocar uma ideia, mostrar que tem mais de 70 placas aqui. Que se um fotógrafo ficar em cada placa, Neguinho tá a 5 metros de distância. Nem chega perto. E melhora o trabalho de todo mundo, sabe? É. A única coisa que me pega isso é a questão de aceitar calado, Fraga, cara A gente aceita muitas coisas caladas Exatamente essa coisa do, do, das agências de hoje Como que é o mercado, o valor que as agências pagam hoje Eu tenho certeza absoluta que a culpa foi nossa, velho De sempre aceitar calado, tá ligado? Eu cheguei em 2013, 2014 Então já peguei o processo já em, em, sabe? Mas quem tá lá desde quando começou sabe? Por que que deixou a parada chegar nesse ponto? Fala, velho, em vez de eu te pagar 100 não numa foto Eu vou te pagar 5, você não vai falar nada
1: é. Sabe? O problema é, 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 acho que é ganância, né? Porque ah, o fulano tá vendendo por 50, eu vou vender por 20 porque é mais barato e tu vai pegar meu. E aí foi baixando nesse, né? O pacotão Fora. lá de sei lá, tu pega 200 fotos e a foto sai 1,99 no extrato,
0: sim. Pô, é um absurdo, você como dono de agência hoje, você, tem, você já teve a visão que você trabalhou como freelancer de agência e hoje como dono de agência, e a gente sempre fala que querendo ou não a única pessoa que ganha nesse processo todo é a agência. Mesmo que ela seja pequena, eu sei que tem aquela fatiação de todo de todo o, a, a, aquele, aquele, vamos colocar assim, o funil que eles criaram, que sempre vai cair naquela grande e ela vai repartir pra todo mundo. Ou seja, lá em cima ainda é pior, porque o cara ainda ganha de todo mundo que tá lá embaixo, tá ligado? Como que é isso, velho? Gerir isso, tá ligado? Então... Pensando em perspectiva de futuro, de tentar melhorar o mercado, fraga, de não aceitar. Tem alguma coisa que pode se fazer pra isso mudar, cara?
1: Cara, assim, ó, é, o nosso, nosso projeto ali, é, eu tenho eu, quando eu chamei primeiro poucos fotógrafos, foram quatro ou cinco no início, e assim, nós temos pautas fixas com alguns parceiros internacionais, tem sites que a gente faz matéria fixa também, e tem a venda das agências e tem a venda pelo nosso site. O uhum. que, que eu fiz? As pautas fixas que a gente... Recebe, que o fotógrafo recebe um valor fixo e produz... A famosa saída, dele. né? É. Eu repasso integral para o fotógrafo. Não, a agência não fica com absolutamente nada. Uhum. A questão da, da venda por um terceiro, a gente sempre tenta deixar a porcentagem do fotógrafo mais alta do que a da agência. E quando é venda direta no nosso site, a gente faz 50-50. Uhum. Então, porque assim, pô, eu sei como é trabalhar com a agência Eu sei o quão ruim é Sim. Tu vê lá uma foto de cinco pilas no extrato É, é um absurdo Então, é, eu tento deixar mais grana pro fotógrafo, né Tanto que teve um caso ali de um, de um assalto em Criciúma Que o fotógrafo tava com quatro agências internacionais fixas E, pô, <risos> ficou tudo pra ele, né Massa, legal então, a gente não... Nesse caso, a gente deixa, né? Fixo, não,
0: isso é do caralho, velho. Isso é do caralho, porque você já muda, pelo menos, ali o seu habitat, né, velho? É a questão do, de onde você pode controlar. Mas a porque... questão de, de... Desculpa só te cortar. Mas a questão ali de, 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 de donos de agência, de como você consegue ter esse contato com as demais agências. Você acha que é possível algum processo, nem que seja implementando isso como você fez que o outro veja e tenta mas que tem algum processo alguma algum, alguma ação para tentar uma mudança para isso ou você acha que vai ser isso mesmo e é, é de cada um não tem como olha
1: eu acho que assim ó em primeiro lugar se fosse se fosse a... ah vamos resolver essa história todas as agências teriam que bater o pé e parar pelo menos um dia e uhum. fazer assim ó a gente não vai subir material hoje Uhum Vai vender direto nos nossos sistemas. Mas não existe isso. Já tentaram fazer, eu acho. Já? Sempre tem um fulano que vai subir, entende? É. E Sempre aí... tem um filho da puta é foda, mano. Então assim é. Mas acho que se todo mundo se unisse e chegasse. Assim, ó, não, a gente quer brigar, a gente quer aumentar o valor de venda, a gente. Se fosse algo de todo mundo, acho que iria. Iria pra frente. Mas é esse problema da ganância que a gente estava falando ali. Sempre vai ter um cara que, quer sei lá, vai, prefere perder 30 contos só para ter o nome dele publicado no jornal. Ou sim. às vezes dá até de graça, sabe? Sim, sim. É aquela história do, do cara que faz a divulgação. Pô, tem gente que é consciente, que espera é, 40 minutos de jogo para mandar... Não, pô, tem lugar aqui que é em tempo real A divulgação é. ali bombando
0: Aqui também, o Galo é assim A gente Isso pode é. até participar O Pedro Souza, que hoje é o fotógrafo do Galo E ele falou, velho, aí não é da minha alçada, tá ligado? É os caras, ele também recebe ordem E é foda, e hoje em dia você vê, por exemplo Um Globosport.com, velho Que o cara, ele, ele só usa Foto do Flickr é do Atlético, Fraga Do Flickr é do Cruzeiro, não compra mais Então, ou seja, é uma coisa também De mentalidade, né, velho? A galera vê que O negócio é de graça, vai no de graça é foda, e aí,
1: né? acho que é papel da foco e das federações, né? Pô, se unir, trocar uma ideia, e aí a federação chegar para os clubes e falar assim, ó, pô, vocês podem publicar a partir de tal minuto do jogo. Aí vai dizer, pô, mas o meu patrocinador quer a foto lá. Então bota a logo do patrocinador e publica com a logo do patrocinador, porque aí o veículo não pega. Exato. Né? Aí a gente volta naquilo que a gente estava
0: falando da questão da foco, né, que... Eu sempre vou achar que dá para fazer sempre mais sabe Sim. A gente não pode só achar que é uma associação que vai receber as ordens, vai acatar e vai organizar para que isso aconteça. Não, é uma associação, Sim. cara. Ali a gente tá como pessoas que lutam por um bem, por um Pô, bem só,
1: que é o fotógrafo, tá ligado? E tem muita gente que vê a, a, a FOC, a SEB, a SESC, enfim, todas essas coisas uhum. como só um motivo para ter uma carteirinha para entrar no campo. E aí tá errada a mentalidade. É uma associação que... que tá ali para brigar pela gente, né?
0: Mas aí, eu vou, vou defender o lado também do cara, sabe por quê? Porque, desculpa, eu sei que, eu já, que desde quando começou esse podcast, tem uma galera de arfoque que não tá gostando mais de mim, não tem problema, pode me odiar, cara, mas o meu papel é sempre tentar trazer o diálogo, pra gente conversar, porque eu acho que isso pode ser uma coisa que vai alavancar todo mundo, claro. inclusive a associação, quando eu falo é pro bem, porque eu quero ver a associação de fato como algo representativo, tá ligado? Não Sim. só como como você falou que vai me liberar para entrar no estágio, não, isso quem faz é a minha agência ou o veículo que vai me que vai que eu tô trabalhando para ele. A Fox ela tem que brigar pelo o, pelo profissional, tá ligado? Sim. E isso Sim. falta muito. Então, aí não é só do cara, falta a, a, as Arfox também, por exemplo, eu dou como como referência a Fox São Paulo, cara. A Fox São Paulo é assim, por Pior que possam vir falar, deixou de fazer, mas é a que mais tenta fazer, Sim. tá ligado? A questão Pô, cara... de... É, pode falar.
1: É, desculpa, Não. os caras fazem exposição, eles Não. têm... Pô, é, a Fox São Paulo eu acho que de todas é a que mais faz algo pelos fotógrafos. Cara, a pandemia tá
0: aí, a desculpa todo mundo tinha, ninguém pode sair de casa, os caras me metem repl... é, projetor na rua pra boçar a foto da galera nos prédios. É. É querer fazer, tá ligado? É querer fazer. É igual eu falo essa questão do credenciamento ou de qualquer briga que a gente possa ter dentro de campo. O que querendo não, a arfoque, a grande maioria, ela tá ali representando grande parte dos fotógrafos de futebol que estão dentro de campo no dia a dia, né, da arfoque ali. E, cara, ninguém parou pra tentar... Não é só receber ordem ou fazer um ofício e mandar. Você mandar um ofício pra uma, Com uma Confederação Brasileira de Futebol, como é boa, ela vai entrar como papel, e vai entrar no meio dos outros e vai ficar ali. Sim. E eu sei que é difícil estar lá de conseguir... Mas é o ato de querer, Fraga É o ato de você querer fazer um movimento Eu acho que isso falta em todas Por melhor que ela possa ser Aí como, né, eu acho que a gente como povo Tá nesse lado de estar tá sempre querendo cobrar Porque não é porque é chato, é porque quer o melhor, tá ligado? Claro e aí é um processo, né, cara Que essa conversa aqui, como todas as outras Seja parte desse processo Pra que a galera comece a entender que não é picuinha Com ninguém, não é treta com ninguém Pessoal, é sim querer o melhor Pra toda uma classe, tá ligado? É um absurdo, velho, como é que dá cinco vagas Pra
1: fotógrafo, mano, pra fazer um jogo de Libertadores Não, é inaceitável isso Porque aí vai, vai dar cinco vagas Quem é que vai ter lá? Vai ter um fotógrafo da P, Vai ter um da F, vai ter um da Reuters e... É, não, pelo sabe?
0: menos eles conseguiram Eles fizeram o seguinte, tem o pool das agências Então internacionais que uma vai estar tá ali sempre, que vai distribuir para todas, e vai ter o fotógrafo do clube, vai ter a staff, né? Que a staff, ela não, não participa desse negócio. E aí, sim, sorteiam-se cinco vagas, sim, sim. entendeu? Só que é aquela coisa, mano. os Fernando Sotelo, que é da GIF, estava na, na reunião também, representando os fotógrafos dele daqui, e ele foi super é, é, coerente no que ele falou. Como que vai sortear sem ter uma sem conseguir priorizar quem de fato faz a parada é foda o Magife ou um jornal Estado de Minas que já participa do negócio há mais de 100 anos, como é o caso do Estado de Minas, concorrer com uma agência por exemplo, de um fotógrafo que está vindo do interior e que vem um jogo ou outro e que só vem porque é Libertadores, entende? Sim. Até nisso é complicado, porque a Focke não conseguiu se posicionar, ela simplesmente falou velho, todo mundo é igual e nós vamos fazer um sorteio que também não está errado mas Sim. entende que é uma falta de, da questão de, de só aceitar só aceita, eu tô te impondo, é assim que vai ser Ah, então beleza, é assim, galera, não tem jeito Não, mano, vamos trocar ideia Sabe? Vamos tentar fazer um negócio Diferente, a gente não precisa é, aceitar pô,
1: tudo Se botasse Sei lá, não, não precisa ser um em cada Placa, mas Acho que pelo menos uns 15 dava pra entrar em campo Cara, a gente na, tá fazendo. Não, camp... tem, na arquibancada. Né? Não, na
0: arquibancada a gente tá fazendo Campeonato Mineiro, velho. Tá tendo ali seus 15 a 20 fotógrafos todo jogo Sim. espalhado ali, ninguém fica perto um do outro. E não teve problema até hoje. Por que, que isso não pode ser mostrado? Em vez de só acatar uma ordem, mostrar falar, olha como é que tá sendo. Vamos deixar de ser cabeça né fechada. Tá dando. Tá dando certo, claro. ninguém tá tendo problema. Tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo é. divulgando essa competição ainda mais e tal. Mas não, é só essa questão de aceitar. É, de só aceitar me deixa muito complicado me deixa muito chateado, mas eu também sou aquela pessoa que não participo efetivamente da FOC, então por isso que às vezes as pessoas podem me cobrar falando que eu só falo, 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 mas aí é questão de, de, de acreditar na parada né? não, não quer dizer que eu não, não, não acredito, que eu não quero ajudar, entendeu? Então eu falei demais, desculpa, cara, quem tinha que estar tá falando aqui era você, porque eu empolguei
1: né, de boa não, mas eu concordo contigo sim, cara é, As associações são feitas para brigar por, pelos associados E não só para dar um privilégio de entrar ali no campo e acabou Não, não é isso sim. Entrar no campo é a consequência de você ser um associado uhum. Mas ela
0: tem outras funcionalidades, né? Sem dúvida. Cara, falando mudando agora um pouquinho desse clima, que senão eu fico exaltado aqui. Deixa eu te falar um negócio. É, staff, mano, Copa América, como é que foi essa brisa, velho? Lívia é massa demais. Eu... Sempre que a rapaziada que passa aqui, que trabalhou com ela, eu sempre gosto de perguntar como que é essa experiência, porque é um mercado que é só dela, é o jeito de trabalhar, é só dela. Sim. É legal mostrar pra galera como que é esse outro lado aí, que a galera não
1: conhece. Cara, é a Lívia e o Sérgio são duas pessoas sensacionais. Eu... Comecei a trabalhar com ele fazendo o jogo, jogo do Flamengo, quando eles assessoravam o Flamengo ainda, Sim. né? E aí o Flamengo vinha jogar em Santa Catarina, fiz jogo já em Chapecó, fiz jogo aqui em Floripa, e pô, é, eles sempre foram super bacanas, assim, passavam o briefing ali certinho do que, que precisava de foto, tem... Tem algumas peculiaridades já Precisa fotografar o logo do uniforme E tal o Foto do jogador tal Fotos específicas Mas é, Pô, é, é muito massa De conseguir trabalhar com eles E na Copa América foi uma oportunidade Única, assim Eu Eu tinha acessos em que Como fotógrafo Digamos, comum Nunca Não queria. conseguiria, né, é verdade e Eu fotografei vestiário de, Da Argentina Venezuela Então Pô, é muito legal assim. E eles sempre Estão tão em cima ali Perguntando se está tudo bem Sempre se comunicando com a gente Querendo saber como tá o processo Pô, já tem foto? É, consegue fazer uma foto tal? Então é muito louco isso, porque trabalhar fazendo uma assessoria não é aquela história de, ah, eu vou lá fazer um jogo. Sim. Não é a mesma coisa. É diferente. Então, é, pô, eu chegava no campo, é, na Copa América, tinha que pegar a bola do jogo, fazer, montar a bola ali com, a, com o gol, ou com o estádio, todo jogo tinha que fazer alguma coisinha ali, para né, fazer a chamada da partida. Uh fotografar patrocinadores, ação, a ação do patrocinador quando tem um estande da Brahma, o Gatorade, tinha que pegar os Gatorades ali alinhar no campo. É um workflow diferente, né, cara? Sim, cara, é, é algo que tu não tá acostumado. chega no campo é. geralmente, para ali, troca uma ideia com alguém, fica paradando e tal. Ali não, ali chega trampando, já vai, faz uma foto disso, faz uma foto daquilo, aí começa o jogo. Então, quando começa o jogo... Parece que. Não, agora é só fotografar o jogo. Não, não é. Ah, e as placas? É, enquadrar o lancezinho com a placa, bonitinho. Então, tu tem que condicionar o teu olhar a tá pensando assim, pô, eu preciso. Tu vai acompanhando a bola e chega ali, pô, enquadrou, pum. Fez a foto. Então, e tem que ser uma, uma boa foto, não pode ser uma foto qualquer também. Um, um ruim, por exemplo. Sim, sim. Então. É, é uma visão diferente que, que você tem que ter para tra trabalhar com eles. Não é uma visão de jornal ou de agência, por exemplo. Porque quando tu trabalha no jornal, a tua ideia é não aparecer a placa. Tu tenta desfocar ela pra Sim. não fazer publicidade de graça. Exato. Ali é o contrário, ali tu tá fazendo o, a publicidade,
0: né? Encaixar o jogo, Sim. a história Sim. do jogo na publicidade, é. Exatamente. Isso é do caralho, né, velho? Esse trabalho que a Lívia faz é, é totalmente diferenciado e é essencial, né, cara? Pro uhum. mercado é muito importante. Então essa cobrança dela, maneira é... e eu, mais do que isso o cara, igual você falou da questão de antes do, do jogo, é uma coisa que para o fotógrafo ali do futebol falta a questão de, de incentivar a criatividade, né, velho? Você vai claro. pega a bola e se vira, velho. Faz a foto, eu preciso de uma foto criativa, pega o Gatorade, faz. Claro. Como é que é esse processo para você também criativo, velho? Pô, então
1: é, eu já chegava. Antes do jogo, quando, quando, me, passa, quando me passava o um briefing ali, eu ficava pensando, pô, fazer foto da, da bola do jogo e tal. Aí eu ficava me imaginando, bolando várias coisas na cabeça. E aí, ah, vamos fazer a bola na arquibancada, vamos fazer a bola na rede, bola no meio de campo. E aí teve uma situação engraçada até que... É, eu queria botar a bola na... na, na Lugar do pênalti ali, fazer a bola com, com a trave, né? Pra fazer é a chamada do jogo. E aí no, no gramado eu pedi pro delegado da Coman Ball pra me autorizar a entrar. Ele foi lá comigo com a bola. E aí você tem uma ordem pra andar. Tem que andar conforme o desenho do gramado. Então eu tinha que andar até o final e voltar. <risos> andar até. Tinha que andar nas linhas assim, zigue-zague para conseguir chegar onde eu queria, por conta do, da linha do gramado que eles fazem. Sim. Para não desalinhar. Então, a gente acaba aprendendo coisas que a gente não, não sabia, sabia, por exemplo. É sabia, é verdade, é do caralho,
0: velho. Isso é muito massa, né, velho, como fotógrafo. Aí a gente fala na questão da fotografia, de estar tá ali se testando, né, velho, por uma coisa, um processo criativo que até então não, não tem... Claro, a, a Lívia já vem fazendo alguns anos, mas ela de, com certeza deve cobrar algo né, criativo, novo, tentar fazer algo né, que não tenha sido feito
1: e tal. E eu lembro que no, eu fiz duas fotos ali que, que viralizou bastante no Instagram da Comembol. Foi uma que é a bola e o arco da, da, da Copa América e o estádio da, do Grêmio de, de fundo. Foi uma foto... Que tiram bastante no Instagram lá deles. E um... Eu fiz uma de drone também. Um mini mundo da Arena. Uhum. Que, nossa, aquela foto explodiu, assim. Rendeu bastante. Legal isso, né, cara? De usar outras
0: tecnologias também. né Pro seu trabalho final. A questão do drone e tal. Como é que você leva isso? É uma questão que você tenta... Sempre estar atualizado mesmo? Ou é algo que esporadicamente você tenta? Como que é a sua realidade em relação a isso, cara?
1: Cara... O drone é algo mais recente na minha profissão, né? Uhum. Eu comprei o meu primeiro drone em 2018. E tava nessa onda: de preciso de um drone, preciso de um drone, porra, olha só as fotos que dá para fazer, que irado, não sei o quê. E tá, comprei uma VIC, vambora. Comecei a assistir vídeo no YouTube e tal, aí fiz umas aulinhas ali para aprender a pilotar. Ah, por em dois mil e dezen... não 2020, eu derrubei. Ele. Caralho, que prejuízo! Mas aí comprei outro. Mas assim, cara, o drone é muito massa porque toda a pauta tem potencial. Sim, então eu sempre levo ele comigo, até porque por ser minúsculo, né? É, e... Ele
0: é muito portátil, né?
1: Um mochilinho aqui de nada, é. Pô, pra quem carrega uma 400, não carrega. <risos> é. Tranquilo, né, velho. Então, por exemplo, esses dias eu fui fotografar uma baleia que estava encalhada e morreu na praia. Eu
0: vi, eu vi esse material legal.
1: Cara, levantei o drone, tipo, do caralho. De cima, te dá outra visão da parada. São novas perspectivas, né, cara? Ah, então, a história do mini mundo ali é algo que todo estádio que eu vou eu tento fazer um mini mundo do estádio. Quem sabe aí para frente não lança um livro aí com um mini mundo de estádio? Isso. Isso, então isso. eu sempre tento encaixar o drone nas pautas que eu faço, assim, que, pautas que eu vejo que tem potencial. Uhum. E agrega muito e traz uma visão que a pessoa que te contratou às vezes não está esperando um drone, vê ali a foto do drone e pensa, cara, que legal! Olha isso! Não, não pedi drone, Sim. mas pô, o cara foi lá, levantou, fez, deu uma diferenciada no, no serviço. Então acaba fidelizando também, né? Claro. E eu
0: acho, cara, que o drone, assim como outras coisas que vão vir por aí, vão acabar sendo acessórios fundamentais para o fotógrafo. <risos> ainda mais a gente que faz a questão do fotojornalismo. Como você falou, é, é, é a questão de se diferenciar. Hoje nem todo mundo tem. né? Então é hum. essa questão. Igual você falou, chega numa pauta ali que você está vendo que tem mais gente, que tá, as possibilidades são poucas. Quem sabe eu não subir o drone pro cantinho. Vai fazer uma coisa diferente do que todo mundo pode, né? Se destacar é uma coisa que eu acho que é fundamental. Assim como o cara que, que gosta de fazer um vídeo vai ter que ter um gimbal ali dentro da mochila para que, é. se precisar, o cara vai fazer ali a matériazinha também. São, são coisas que a tecnologia vem trazendo para gente que eu acho que é benéfica,
1: né, mano? É o fotógrafo, basicamente, ele tem que ser malandro, ele tem que estar tá, tá ligado ali em todas as oportunidades, pode 11, aparecer, né? né? Pô, isso pode render, então
0: vamos lá. Não, hoje tem uns que cabem na palma da mão, cara. Então, tipo, claro. dentro de uma case, igual você falou, que cabe uma 400, pro cara não vai fazer muita diferença, né, cara? Velho, a gente já bateu um papo aí. Eu nem dei boa noite pra todo mundo que tá acompanhando. Eu quero <risos> deixar aquele salve. Pedir a rapaziada que tá chegando pra ele a primeira vez pra poder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho. Eu sei que os cortes diários estão em falta, mas as duas últimas semanas, graças a Deus, a gente trabalhou bastante. Não deu pra fazer, eu que faço tudo... Na partir da próxima semana vem os cortes aí de três podcasts que estão faltando. Então a galera deixa aí, se inscreve no canal, deixa o like, por favor. Dá essa moral pra gente, que o corre aqui é grande. <risos> Meu mano, vamos falar agora daquele assunto que eu sei que você gosta e que, que tem bastante eficácia na justiça, vamos falar assim. Direito autoral, mano. Por que, que a galera, você acha que a galera ainda continua fazendo tanta merda com o coisa que não é dela, né, velho?
1: Cara, assim, ó... É... primeiramente eu sou uma do... eu acho que eu me considero a pessoa mais chata com isso <risos> <risos> mas enfim é aquela história né internet é terra de ninguém eu acho que as pessoas pensam isso uhum. tá na internet é livre tá na internet de graça não é isso de jeito nenhum a gente tem uma lei bastante eficaz na verdade. Que assegura tanto fotografia, vídeo, texto, música, música. Tudo que envolve a arte Tá na lei do direito autoral ali Então, sei lá, pô, é muito comum Depois de um jogo de futebol Quando acaba Tu joga lá a hashtag do time E vai ter 7, 8, 20 Instagrams com a foto que saiu no Globo Esporte com a foto que saiu na SPN em outros lugares e eu tive duas palestras com um cara chamado José Roberto Cômodo. ele é um advogado especialista em direito autoral e era na época que eu cursava fotografia na Univale aqui em Florianópolis e o cara foi lá e falou, pô não tem essa, o cara usou tua foto e não pagou, tu, tu tem direito tu vai lá e cobra dele Chega pra ele e diz, minha foto vale 100 mil Ele não pode contestar Ele já usou tua foto Sim, a foto é aí, sua aí se, é, se vai rolar 100 mil ou não É outra história uhum. Mas, enfim, se ele já usou Se ele não acreditou Ele está ferrado, tu vai no cartório e faz uma ata notarial Contra ele, primeiro Aí você chega e diz aqui, tem uma prova Tá registrada em cartório, amigo Você vai pagar isso pra mim? Não vai? Então a gente vai pra justiça mas esse cara me abriu muito a cabeça, assim e eu fiquei assim, tipo cara, eu vi o mundo de outra maneira, sabe <risos> as coisas não, não faziam mais sentido e depois eu comecei a perceber, tipo fotografava as pautas ali e minha foto saía em outros sites em... na época o Instagram nem era fonte de notícia ainda, era só para uso pessoal, mas tipo, pô Vendi uma foto pro Globo Esporte e tava lá no, no sei lá onde E comecei a notificar extrajudicialmente esse povo Então, sei lá, eu acho que até hoje sei comecei a fazer isso mais ou menos em 2013, 14 Eu acho que aí já deu mais de 200 acordos, cara
0: É mesmo, velho? é isso é um negócio que rola bastante, velho. Eu tava, é, por coincidência, no jogo de domingo, a gente tava conversando lá na, na arquibancada antes da partida com o Denis Gias, que é um fotógrafo daqui da Gazeta, e ele teve uma história muito engraçada com o Cruzeiro, cara. Eu sei que ele não vai importar de eu falar aqui, que todo mundo já sabe, então eu vou falar. Se ele ficar com raiva também, depois a gente resolve. <risos> e teve um problema com a Rascaeta. Antes no Cruzeiro, né, ele jogava no Cruzeiro e tal, e ele teve peito, cara, ele foi o primeiro que peitou um clube de futebol teve retaliações por isso e até hoje ele não é bem quiço dentro do Cruzeiro mas é um cara que tipo assim hoje ele falou comigo que, aí a gente tava conversando, tinha um fotógrafo do estádio de Minas atrás, falou, é, essa semana você ganhou não sei quanto nosso lá, e ganhou mesmo entrou contra o estádio de Minas claro. porque também utilizou a foto dele indevido ou seja, ainda são poucos, a gente tava até falando isso, são poucos que tem coragem, eu acho que às vezes não é nem questão de coragem, é questão de ter Saco para poder fazer, porque essa questão judicial é um. Como você falou, tem que ir no cartório, tem que ter um advogado, tem que ter. É um processo um pouco chato, e como você também falou, acaba uma partida, véio, tem foto nossa aí, e se você for parar para pegar tudo, é 20, 30 links Sim. aí que você acha facilmente, indevidamente, que usaram sua foto indevidamente. Mas é fundamental, velho, que pessoas claro. como você. Pessoas como o Denis, fa continuem fazendo, até pra galera acordar e ver que não é brincadeira. O direito autoral hum. não é brincadeira, né,
1: velho? É, então, eu costumo fazer o seguinte: tipo, eu já tive causas aí com emissoras de televisão aí que tinha 18 fotos minhas sendo utilizadas no... nos jornais cara. deles e deu uma grana boa. O Rafinha Bastos, por exemplo, é, usou a. É. Uma foto minha no canal dele ainda tá lá Porque a gente entrou em acordo Então eu, uhum, se eu denunciasse no YouTube O canal do cara ia cair É, toma strike, fodeu Então, o que que acontece Quando se trata de Instagram, dessas contas Eu denuncio ali no, no formulário do Instagram A publicação é removida Se a conta é reincidente, ela cai Uhum porque assim, pô, eu não vou cobrar, não vou entrar em contato, sei lá, com o arroba futebol Oxe. do Zezinho, sabe? Sim. Pô, não, o cara não vai ter grana pra, pra pagar a foto. Ah, eu faço isso por hobby, não sei o quê. Então tá, cara. Assim, ó, a minha foto você não vai usar, então. Sim. Eu tiro, né? Denuncio no Instagram e cai. É, mas, assim, existem situações de tipo grandes contas, sei lá, com 100 mil seguidores. Essa semana eu derrubei uma conta aí com 150 mil seguidores no Instagram. É, se o cara Porque... tem esses números ele tem renda, né, velho? É, tipo, e era uma conta aí com o nome de uma cidade, então... <risos>
0: <risos> né? Faz era parte. Faz fui... parte. É. faz parte, cara, errou, mano, o cara tá usando a parada errada, é isso que a gente tem que entender e outra coisa que a gente aqui a gente fala muito pra rapaziada que tá começando, sabe, velho, eu sei que de madrugada tem muita gente que entra aqui que é das antigas pra escutar as assim, e isso é bom mas quem participa mesmo, quem suga da, do conteúdo é a rapaziada nova isso é fundamental e... pra galera saber porque também é fácil, é, eu sei porque eu já passei por isso lá atrás, o cara chegar pra mim do Instagram mais ou menos grande e falar, oh, velho, deixa eu dar sua foto, eu, eu te marco e tal, te dou a moral, o cara, oh. não, beleza, eu vou ganhar e tal, seguidor. Mas não é isso que, que, que a parada, não é assim que o sistema gira, né, velho? A gente não, não pode deixar que as coisas aconteçam assim. Porque a gente sempre falou de canal grande, o Desimpedidos é um exemplo disso, cara. Eu e lembro é, eles, do Pedro eles... Martins que teve problema com desimpedidos. Eu já tive foto minha no desimpedidos, mas deixei pra lá. começaram a comprar agora, começaram né? Começaram a comprar da, da EFS, se eu não me engano. Eles têm agora o banco demais deles, eles compram. Tá certo, cara. Geramos tá. já mais um pro mercado nosso, entendeu? Que aprendeu que, velho, tá errado. E isso que vocês fazem é fundamental, velho. E a gente tem que fazer
1: mais. É, então, e... Eu acabei me beneficiando um pouco da minha história de programador aí nessa história, porque eu peguei e fiz um sistema que pega os meus HDs e Legal. fica pesquisando na internet as minhas fotos. Então. É, velho, nerd eu é abro...
0: foda, né, mano? O cara é nerd é foda, né, velho? Que do caralho <risos> isso, mano? Você nunca é, pensou então... em comercializar isso, velho?
1: Existe um projeto aí, eu... agora eu tenho que ver um designer pra fazer. Eu fiz só. Ele é todo em linha de texto, assim, uh -huh. né? É, eu preciso de alguém agora pra montar a interface, deixar ele bonitinho e acessível.
0: Cara, isso é um projeto, é um produto que você tem na mão. Todo fotógrafo tem, gostaria de ter isso, tá ligado? É. Você Acho faz é um clube de assinatura, que... sei lá, o cara paga uma mensalidade mensalmente pra ter esse suporte, caralho, velho, você vai ter é, que investir mais aí. E a
1: ideia é juntar já com, com uma equipe de advogados pra já... Já trabalha em conjunto, exatamente. Sim, com certeza. É mais ou menos cara, essa. Isso aí, você tá
0: <risos> mina de ouro na mão, hein,
1: nega? Pois então. Pô, isso
0: é bom, cara. Isso seria uma ferramenta que ajudaria o mercado
1: em relação a isso, né, velho? Sim. É. Pô, e é algo que... Acho que todo, todo mundo que tá assistindo aí, pega uma foto sua que você publicou, joga ela no Google... Vai ter um site aí que copiou,
0: pode ter certeza Com certeza, com certeza, isso é verdade Se <risos> sua foto tá no banco de imagem de agência Se você subiu pra agência, com certeza Até foto é. de publicado em Instagram, cara A gente vê Sim. o Mourão, o Pedro, o Pedro Vale, a Rapaziada que nem sobe foto pra agência Tem isso acontecendo diariamente é. também Ou seja, é, porra, isso aí é uma... E isso a gente volta sabe no que, velho Aquilo que a gente falou exatamente de Star Fox. De não é de aceitar as coisas calado, tá ligado? É de tentar Sim. fazer tá ligado? Você fez nem que seja só pra você, velho. Se o negócio tá dando certo pra você, aí você pode pensar em escalar isso pra algo, pra Sim. toda uma categoria. É a questão que a gente falou da Arfoque também. É o ato de se mover pra fazer, tá ligado, velho? Isso claro. falta muito, mano.
1: E, é, eu vi que a Foc do Rio Grande do Sul tinha lançado uma campanha esses dias aí, sobre direito autoral, respeitar os fotógrafos e tal, mas acho que tem que ser geral. Todo mundo teria, tem que se unir, tem que brigar pela classe, porque a fotografia é muito desunida também, né, cara? Às vezes, sei lá, o fotógrafo não, não, não compartilha da, da, da vitória do colega, por exemplo. Sem dúvida. O, pô, que massa, o Eduardo tá ali no canal do Tomás, vamos lá assistir. Ah, não, deixa o cara lá, não sei o quê. Então, às vezes o cara só pensa em si também. Sim, sim, né? sim, sim, sim. E eu acho que quanto mais a gente pensar na gente e além da gente pensar nos colegas pô, o cara que tá no campo com a gente o cara que, que pode, vai ali aprender sobre o assunto eu acho que é muito mais, sabe do que, é muito mais isso tanto que, pô eu nunca me esqueço eu lembro que uma vez chegou aqui em Floripa um gurizão pra, não tinha, tinha começado a fazer futebol e tal Começou, chegou em mim, começou a trocar ideia ele tinha sentado do meu lado ali, estamos conversando, ele tinha esquecido o leitor de cartão, ele disse, pô, usa aí o meu, velho, tem lugar aí que se tu fala isso aí. <risos> é aí, velho, isso é mais um para vender foto na agência, Aí fora tem. e aí, pô, o cara tava com o notebook invertido, eu seu pô deixa o notebook mais difícil, então em tal posição que tu não vai perder lance uhum. quando tu tiver dando foto e tal e eu acho que é esse tipo de coisa que Se a gente for fazendo naturalmente Ajuda alguém E tipo, lá na frente Talvez você possa precisar desse cara Sabe? E ele vai te ajudar vai. Mas se for um com ele
0: Você fodeu é... Mano, a cada dia que passa Eu tenho mais certeza de uma teoria Que eu tenho há bastante tempo Que o fotógrafo é uma característica da personalidade De todo fotógrafo é. O egocentrismo, tá ligado? A gente trabalha. A gente é individualista por natureza, É O nosso trabalho é você eu, no máximo com a sua câmera. Entende? Sim. Então é natural o cara ter esse ego aí inflado de. Mas também eu entendo que com a mudança, tá ligado? Do mundo. Não tô falando só de fotografia, do mundo. A gente tem também mudar como pessoa, tá ligado? Claro. É um processo que a gente tem, por isso que eu bato sempre nessa tecla aqui, cara. De o seguinte: por maior que seja o seu ego, a sua vontade de crescer, a sua vontade de ser o melhor fotógrafo do mundo, isso tem que existir, faz uhum. parte. Você precisa disso para crescer. Mas você tem que entender que sozinho ninguém cresce, cara. Não. Sabe? Você não Bom, vai crescer sozinho. A gente deixa no mercado, por exemplo, o negro pagando dois reais uma foto, é. nem estando discutindo isso, sabe? Então é importante isso. A gente está falando sobre isso. Porque é, como você falou, lá na frente a gente colhe. Cara, o, o canal tem seis anos. O, antes do canal a gente teve o seminário que era presencialmente. Foram dois anos em Belo Horizonte. Cara, a gente tem hoje referências como Pedro Vale que saíram do, do seminário. Ou seja, lá atrás eu escutei nego rindo da minha cara, porque o seminário era de graça. Era uma baita estrutura num hotel legal Era um dia inteiro de, 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 de imersão na parada legal E eu nunca cobri um real Por quê? Porque eu sabia, velho É o futuro da parada, Lógico. tá ligado? Eu quero que lá na frente Eu possa ter um mercado melhor Assim como os demais, tá ligado? Sim. Isso não é ser faltar de, de Ah, você não quer crescer nem nada Não, mano, é pensar lá na frente
1: Porque hoje está uma bosta Vamos ser sinceros é, e, e pensando assim, né? Tipo, ah eu sou um batendo, mas se eu tiver dez batendo junto comigo, a minha chance de acertar vai ser maior. Cara, e olha que legal, lá atrás
0: eu escutei um cara, um fotógrafo de jornal, isso eu nunca vou falar, mas quem é daqui de BH sabe. Chegou pra mim e falou assim, mano, você tá criando cobra pra te picar. Hum. E eu falei, ah, beleza. Agora, hoje eu posso falar, velho, até emocionado, que hoje, hoje essa cobra tá me ajudando, entendeu? Então olha pra você ver como que o mundo dá voltas, meu parceiro. E Sim. nada é à toa, tá ligado? Com Tudo certeza. a gente faz é pensando, velho, lá na frente. É no próximo mesmo. Senão nós estamos fodidos, meu mano. Sim. E essa que... aí Pode falar, senão eu já estou mano. <risos> eu estou emocionado. tô com o olho cheio d'água, É verdade. É verídico o <risos> que está acontecendo. Mas... E foi o cara que... Exatamente o cara que ele falou que ia me fuder lá na frente é o cara que hoje me ajuda, mano. Então, Pô, bom. isso é do caralho, passar pra frente. Sim.
1: Né? e pô é... eu lembro que na época que eu trabalhava em jornal, por exemplo aqui são dois jornais o Diário Catarinense e Notícia Judi e tinha jogo que tava só eu e o cara lá porque era um puta jogo merda, sei lá é, não desmerecendo os times mas pô, Sim. Havaí e Asa de Arapiraca sábado, nove e meia da noite foda,
0: fode o rolê e aí, ainda
1: o jogo, sabe? e aí a gente lá no campo pô sentava eu e ele um do lado do outro às vezes estava editando uma foto ou ele editando. Tinha um lance, pô, olha o lance aí, um já avisava o outro. Pô, essa seria é legal. Às uhum. vezes, pô, tu tá ali editando e o cara faz o gol e tu, puta merda, não vou ter a foto do gol. Sim.
0: Então Isso a rola. gente
1: ia se ajudando, assim. Acho que é algo natural, não tem por que não fazer, sabe? Ah, claro, os jornais são concorrentes, cada um vai ter sua foto, às vezes uma melhor do que a do outro, mas. Aí é de cada um É do fotógrafo e do seu material, né? É, isso aí
0: Não tem jeito Mas, meu mano, acho que a gente já Já, já bateu bastante resenha aqui <risos> Até emocionei no final Acho que Fica um, um, bom, um bom desfecho para o final, até que já deixa registrado que com certeza quando essa pandemia passar essa, esse podcast vai continuar sendo presencialmente e que a gente Pô. tem a oportunidade de se encontrar aí ou com aqui certeza. e poder bater essa resenha ainda melhor com um churrasquinho, tomando a cerveja Pô. de boa, de leve. Aí sim, a hora
1: que colar em Floripa também, só chegar. Demorou. Show,
0: Obrigado, cara. Obrigado de coração Eu mesmo Deus, pela, pela oportunidade
1: Valeu. Um abraço aí pra galera também
0: É, a rapaziada que tá aí, velho Vou agradecer do fundo do coração Eu só preciso deixar um recado que eu, eu recebi um presente domingo, que é um livro, eu não posso pegar agora, que eu tô todo amarrado aqui, eu esqueci, mas na próxima live eu mostro, do Marcos Hermes, um dos maiores fotógrafos de, de banda da história, o cara, mais de 650 capas, e eu fui conversar é. com o cara, encontrei, não sabia quem era o cara, Aquele me deu o livro, eu falei, caralho, velho, que vergonha, mano. Porque o cara Nossa. é foda, é pique, então fica um abraço pro Marcos Hermes, a rapaziada que não conhece, procura ele no Instagram, semana que vem eu vou mostrar esse livro, que é... Uma obra-prima e eu não podia deixar de passar essa, essa informação para a galera, beleza? A rapaziada que está aqui do chat, só mandar um salve porque eu sempre falo o nome da rapaziada. O Pedrão, o, Ju, o Juliano, o Paulo José, o Júlio César, o André, o Arsenio. Tamo junto, rapaziada. Todo mundo que mandou, valeu demais. Deixa o like, se inscreva no canal aí e fortalece. Semana que vem tem mais. Bruno Cantini, esse fotógrafo do Atlético de anos, vai participar semana Isso é que bom, vem. é bom, hein? Moleque é, bravo, moleque é bravo, moleque é bravo. Meu parceiro <risos> vai participar semana que vem, então fica ligado. Valeu. Tamo junto, Eduardo. Obrigado mais valeu, uma vez, um viu, meu mano. Aí. Tamo junto, velho.